0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Ariane Beauferre va enfin nous expliquer tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur les virus, mais que nous n'avons jamais osé demander. Et notre correspondant en Pologne, Jasmin Lemieux-Lefebvre, va nous livrer ses impressions sur comment la pandémie est vécue au cœur du grand pays de Saint-Jean-Paul II. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde. Je suis en compagnie de mes deux co-animateurs, James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Bonjour à vous. Bonjour, Simon. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors c'est notre deuxième émission spéciale pour traverser ensemble ce temps difficile, mais avec espérance.
2: Oui, rappelons-le parce que d'une part, notre imprimeur a fermé, donc on a dû se revirer sur un scène comme on dit, puis trouver une autre manière de continuer à parler aux gens à la maison et la radio est un... Comme je le disais hier aussi, un vecteur toujours d'actualité, surtout pour les gens qui n'ont pas Internet. Puis d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, d'abord pour les auditeurs qui n'ont pas Internet, il y a un numéro sans frais partout au Québec, même jusqu'aux États-Unis, 800 -4000. 47 24 66. Euh, vous allez tout simplement nous laisser un message. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez aussi nous écrire, ceux qui ont Internet, à onpdm, le-verbe.com le ou euh, sur notre page Facebook Le Verbe. Merci,
1: James. Euh, Valérie, tu semblais toute excitée euh, avant de commencer l'émission. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
0: Bien, je suis très heureuse de vous retrouver encore, vous et nos auditeurs, pour la deuxième journée cette semaine. Et on sera réciproque. là tous les jours de la semaine. <rire> donc, je, trépagne, je tressaille de joie. Mais pour de vrai, c'est que la Casa de Papel revient sur Netflix aujourd'hui. Ce sera la quatrième saison. Donc, je jubile.
2: Ça, tu passes beaucoup de temps sur Netflix. Hein?
0: Bien, pas tant que ça, mais en fin de semaine, ça fait partie de mes plans.
2: Parce que là, hier, tu nous as suggéré Un orthodoxe, le film sur les, les Juifs acidique. Là, maintenant, tu es sur la Casa des Papel.
0: C'est vrai, mais c'est pour pallier à l'absence la, de Frédéric qui fait <rire> des comptes rendus Netflix oui, oui, habituellement à, à l'émission.
2: Mm -hmm. Bon,
1: voilà, voilà. Euh, restez avec nous chers auditeurs. Dans un instant, nous allons parler biologie. Ariane Beauferré est biologiste et doctorante en plus d'être une excellente journaliste scientifique pour le Ver Média et On n'est pas du monde. Entre deux biberons, elle réussit à nous parler à la radio pour éclairer notre ignorance sur le pourquoi et le comment. Ces petites bestioles invisibles réussissent à terroriser le monde plus que les araignées, les belles-mères et Donald Trump mises ensemble. Ariane Beauferré, bonjour. Bonjour Simon, ça va bien? Oui, et tout, euh, toute ta petite famille va bien à la maison?
3: Oui, ils sont très heureux, en fait, d'être en confinement, mes enfants. <rire> Ça change de leurs habitudes.
1: C'est vrai. Ariane, comme mes seules connaissances en biologie remontent à mon premier et dernier cours en la matière en secondaire 3, est-ce que tu peux m'éclairer et éclairer nos auditeurs et nous expliquer ce que sont plus précisément les virus? Est-ce que ce sont des petits animaux microscopiques omnivores ou est-ce que c'est la même chose qu'une bactérie, par exemple?
3: Alors, les virus, c'est vraiment une classe à part dans le vivant. Il y a même, euh, on n'est pas tout à fait d'accord à savoir s'ils sont vivants, mais ils partagent, on va dire, des caractéristiques qui ressemblent au vivant. C'est des petits morceaux de matériel génétique, comme nous, on a de l'ADN, euh, les bactéries, les plantes, en ont aussi du matériel génétique, qui va être enfermé dans une enveloppe qu'on appelle capside. Mais la différence, c'est que les virus, contrairement à tout le reste du vivant, ils ne peuvent pas se reproduire sans une cellule hôte. Et donc la cellule hôte, ça peut être nous, ça peut être des bactéries, ça peut être des plantes. Ils rentrent à l'intérieur de la cellule, la cellule va, euh, ils vont prendre le contrôle de la cellule en fait, ou alors parfois rester en dormance à l'intérieur, mm -hmm. et la cellule va créer de nouveaux virus, et ensuite les virus vont sortir et chercher d'autres cellules hôtes, comme ça, sans arrêt.
1: Donc, si je comprends bien, les virus ne respectent pas les mesures de confinement du gouvernement et continuent à faire de nombreuses visites, c'est bien ça?
3: Ah bien ça, oui, c'est leur, euh, leur raison d'être, on va dire. <rire> euh,
1: est-ce que, comme pour les, les bactéries, on sait qu'on dit qu'il y a plein de bactéries dans notre estomac, est-ce qu'il y a constamment des virus qui vivent en nous? Et si oui, est-ce qu'ils servent oui. à quelque chose ou c'est seulement des parasites pour nous?
3: Alors, ça dépend... Je connais plus les bactéries et c'est ce qu'on connaît le mieux aussi avec les champignons qui sont à l'intérieur de notre corps. Notamment, il y a beaucoup d'études sur le microbiote actuellement. Les virus, moi, je connais moins ça. Je sais qu'on en, en a, dans notre attestat, on en a à peu près 1200 différents. Euh, après leur utilité, je ne suis pas assez spécialiste pour le, le pouvoir y répondre. <rire> qu est qui explique... Mais on en a beaucoup, ça, c'est sûr.
1: Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui explique que les virus réussissent à se multiplier si vite, euh, plus vite que les lapins même
3: ah ben, il suffit. Euh, C'est qu'un virus, une fois qu'il est à l'intérieur d'une cellule, euh, ça dépend du type de virus, mais ça peut prendre seulement quelques heures ou quelques journées. Et puis, il y en a des, des milliers qui se, qui se reproduisent encore et encore. Et donc, comme ils vont infecter d'abord une cellule, parfois plusieurs en même temps, puis que ces cellules produisent des centaines de virus qui vont en infecter d'autres, ben, ça fait une croissance exponentielle.
1: Très eh bien. Je me demandais, en préparant l'entrevue, on sait que certains virus attaquent seulement des animaux, d'autres semblent attaquer seulement des hommes. Est-ce qu'il y en a qui peuvent passer de l'un à l'autre? Est-ce que, je me demandais, est peut-être, est-ce que c'est un peu comme les virus informatiques, certains sont programmés seulement pour PC, d'autres seulement pour Mac
3: Exactement, oui. Il y en a certains qui sont très spécialisés, qui vont attaquer seulement une espèce de bactérie, une espèce de plante ou une espèce animale. On a même, nous, des virus qui n'attaquent que nous et qui ne vont pas attaquer d'autres animaux. Mais parfois, ça arrive que euh, le virus va avoir plusieurs hôtes et il va même, on va avoir des virus, par exemple, qui vont attaquer seulement un seul hôte. Euh, comme, par exemple, le cas du, du coronavirus actuellement, on pense qu'il provient quand on te parle de la maladie, la Covid-19, elle provient, euh, on pense actuellement, d'une chauve-souris et qu'elle s'est adaptée à l'homme, parce qu'avant, elle n'existait pas, cette, cette maladie pour, pour l'homme. Donc oui, ils peuvent changer d'hôte à certaines reprises parce qu'ils ont un taux de mutation qui est très élevé. Euh, contrairement à nous, quand nos cellules se divisent, il y a une, ce qu'on appelle un système de relecture de l'ADN, parce que notre ADN est recopié. Et euh, la cellule va relire cet ADN et corriger les erreurs, parce qu'il y a toujours des erreurs quand on recopie euh, l'immense ADN, le nôtre. Pour les virus, c'est la même chose, l'ADN ou l'ARN, donc le matériel génétique, est recopié, mais il n'est pas relu. Donc, il contient des différences et comme il y a énormément de différences, et il peut, ça peut créer des adaptations qui sont intéressantes pour lui.
1: Ariane Beauferré, tu nous parles de biologie, de biologie des virus, surtout en studio. J'ai James Anglois qui a une question pour toi.
3: Euh, oui,
2: Ariane, est-ce que. Là, on parlait des animaux, mais il semble qu'en ce moment, le coronavirus ne peut pas s'attaquer euh, aux animaux, non? Puis il ne peut pas se transmettre là, par nos animaux de compagnie. Est-ce que c'est vrai?
3: Alors, euh, normalement, non. Pour le moment, s'il attaque juste, il ne nous attaque que nous. Après, je ne sais pas si euh, une personne malade, par exemple, euh, touche un animal puis qu'une autre. Euh, va euh, bah, toucher cet animal par la suite. Je ne sais pas s'il peut y avoir transmission. Euh... C'est pour ça qu'on dit tout le temps de bien se laver les mains, parce que si on touche une surface où il y a eu des virus, bah, ça peut se retrouver sur nous. Mais les animaux de compagnie, non, ne peuvent pas tomber malades si, euh, si leur mettrait malade.
1: Une autre bonne nouvelle. Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant plus spécifiquement, Ariane Beauferré, des coronavirus. Euh, mais avant, j'ai une question vraiment très, très importante. Euh, on entend dire tantôt euh, à, à l'occasion la COVID-19, puis des fois le COVID-19. Donc, je me demandais, est-ce que c'est masculin ou féminin, ce virus-là, finalement?
3: Alors, quand on parle du coronavirus, ça, c'est un mot masculin. Les virus, c'est un terme de, de genre masculin. Après, euh, quand on parle de Covid-19, c'est un, un acronyme pour parler euh, du de la maladie du coronavirus découverte en, en 2019. Donc, quand on parle d'une maladie, normalement, on devrait dire la Covid-19. Après, dans les médias, ça arrive aussi que les gens disent le Covid-19. Il n'y a pas vraiment, euh, il n'y a pas de genre défini, mais ça serait plus logique de dire la, vu que c'est une maladie.
1: Bon, 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 on ne veut pas créer de polémique de genre ici. Euh... <rire> Peux-tu nous éclairer un peu sur ce qu'est le coronavirus? Est-ce que c'est vraiment, comme on le voit à la télévision, une petite planète grise avec des baobabs rouges?
3: <rire> Pour la couleur, je ne sais pas, mais oui, ça ressemble assez à ça, parce que euh, c'est euh, une petite boule vraiment un peu piquante, euh, comme tu le dis, avec des, euh, comme des genres de, 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 de bulbes à la surface, mm -hmm. parce que euh, les, les coronavirus, en fait, ils ont une, euh, ce qu'on appelle une enveloppe. En plus de leur matériel génétique, génétique et de leur, euh, leur capside, qui est vraiment la coque qui entoure et qui protège le, leur matériel génétique, ils ont une enveloppe. Et c'est une sorte d'enveloppe qui, euh, euh, qui fonctionne un peu comme une clé euh, qui va se relier à nos propres cellules. Et notre propre cellule, c'est un peu comme à la surface, elles vont avoir ces mêmes bulbes. Et ça fait un mécanisme euh, clé-serrure. Notre cellule va reconnaître l'enveloppe du virus. Les deux vont se relier comme ça et ça va faciliter l'entrée du virus à l'intérieur de nos cellules.
1: Oui, à des, à des Le virus
3: des... de la grippe aussi ressemble un petit peu à ça.
1: Merci à Ariane Beauferré. On parle des virus, mais je, je me demandais pourquoi le COVID-19 est-il si problématique plus que d'autres? Euh, par exemple, plusieurs personnes invoquent la fameuse grippe saisonnière qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est responsable de entre 300 et 650 000 décès chaque année dans le monde. Euh, pourquoi le, le COVID-19 serait pire que la grippe?
3: Alors déjà, le, le, il est très, très contagieux, ce coronavirus. Euh, quand une personne est infectée, généralement, elle va en infecter trois autres en moyenne, alors mmh. que pour la grippe saisonnière, c'est seulement 1,5. Euh, en plus de ça, on, a, on observe un pic de transmission qui est en décalage. La personne ne va pas savoir qu'elle est malade et elle va être très contagieuse deux jours avant d'avoir ses premiers symptômes. Donc, ça facilite parce qu'on se dit « je ne suis pas malade, donc je, je fais mes activités habituelles et là, je, je suis hyper contagieuse et je transmets la maladie aux autres sans m'en rendre compte ». Et en plus de ça, ben, ça crée des crises respiratoires qui sont très importantes. Euh, la, la, la grippe saisonnière, oui, peut se être très, euh, très problématique pour les personnes âgées notamment, mais coronavirus, pas seulement pour les personnes âgées, pour tout le monde, on peut avoir des gros problèmes respiratoires qui vont nécessiter des hospitalisations. Et donc là, si on a un pic de personnes qui sont euh, toutes malades en même temps, ben, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Les hôpitaux ne peuvent plus prendre en charge les, euh, les accidents habituels ou euh, les, 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 les besoins de santé habituels. Et donc là, sont engorgés, les services de santé sont compromis et la, la mortalité augmente.
1: On entend donc souvent parler de l'importance de se laver les mains, de garder les mesures de distanciation sociale pour vaincre ce virus-là. On nous dit aussi que ça va prendre plusieurs mois avant de pouvoir développer un bon vaccin. En attendant les vaccins, est-ce qu'on peut guérir la maladie avec, je ne sais pas moi, des antibiotiques ou d'autres médicaments?
3: Alors non, euh, bah, d'autres médicaments, ça euh, oui, que des vaccins, par exemple euh, bah, pour euh, le virus, euh, le VIH par exemple, on a développé euh, ce qu'on appelle des antiviraux, on a les antibiotiques, ça c'est pour contrer les bactéries qui nous attaquent, les antiviraux c'est contre les virus, ça ressemble les antiviraux par exemple à ce qu'on appelle des nucléosides, c'est euh, le petit matériel à la base du matériel génétique, et donc ça, ça va faire en sorte que le virus, eh ben, la, la cellule n'arrive plus à bien le recopier. Et donc, ça, ça empêche que la personne soit malade. Euh, on va faire des cocktails d'antiviraux pour que ça fonctionne encore mieux. Mais les antibiotiques, ça marche pas du tout contre les virus, parce que les antibiotiques, eux, vont euh, empêcher les bactéries qui nous, veulent, qui nous rendent malades d'utiliser euh, leurs enzymes, en fait. Mais les virus, ils ont pas ou presque pas d'enzymes propres, ils utilisent les enzymes de leurs cellules hôtes. Et vu que notre cellule hôte, sous, quand nous, nous sommes attaqués, ben, ce, sont nos, ce sont nos propres cellules, ben, on ne peut pas créer un médicament qui va nous empêcher de fonctionner. Ça ne va, ça va, ça va pas fonctionner.
1: <rire> <rire> Ariane Beauferry tu nous expliquais ce que mangent les virus en hiver et comment ils arrivent à se propager plus vite que les nouvelles sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi.
3: <rire> de rien.
1: Retour à On n'est pas du monde, c'est toujours Simon Lessard au micro. Nous venons d'entendre Daniel Bélanger avec Il y a tant à faire. Chaque jour, il nous partage non pas le virus, mais ce qui est viral dans les médias avec intelligence, foi et un brin d'humour. Valérie et James, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Valérie, une bonne première nouvelle, c'est que de plus en plus de Canadiens réussissent à rentrer au pays.
0: Oui, c'est une entreprise qui se fait lentement, mais sûrement. Les plus récents à se rapprocher du but sont les passagers des paquebots Zandam et Rotterdam qui ont finalement accosté hier en Floride. Ce sont d'immenses bateaux à bord desquels on retrouve 248 Canadiens, dont certains sont malades. Donc, les passagers n'ont toujours pas le droit de sortir, mais ils sont à un autocar et un vol là, de, de revenir à la maison. Et j'ai une pensée spéciale pour les 15 000 Canadiens qui sont toujours coincés en Inde, dont le rapatriement va commencer demain.
1: Est-ce qu'on sait si c'est le gouvernement canadien qui va paye, de, payer pour le rapatriement?
0: Non, euh, le contrat a été sous-traité à une ferme privée et les personnes là, qui vont vouloir euh, rentrer à la maison vont devoir débourser.
2: James, euh, il semble que Denise Bombardier est en train de se réconcilier avec l'Église catholique. Bien, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire ça, Simon, mais vous savez, hein, ces temps-ci, il euh, y a beaucoup de, de, de problèmes là, qui sont causés avec les communautés de juifs acidiques dans les environs de Montréal, puis beaucoup leur reprochent justement de ne pas se soumettre aux règles du gouvernement. Mais là, ce matin, euh, Denise Bombardier, dans sa chronique, bien, elle soulignait les bons coups de l'Église quand même, ce qui est, ce qui est assez rare euh, venant d'elle. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle que Denise Bombardier ce matin disait, euh, euh, par ailleurs, le Québec de tradition catholique qui n'a bon, eu de cesse de critiquer l'Église, euh, doit, euh, doit reconnaître le sens de responsabilité de celle-ci. Donc, euh, le pape François a annulé toutes les cérémonies de la semaine sainte, du dimanche de Pâques, la fête la plus importante, les Églises catholiques restent fermées partout dans le monde. Elle soulignait ça avec euh, brio ce matin en disant « Bravo, l'Église catholique, au moins, même si c'est une religion, bien, fait bien les choses là, en ce sens-là. »
1: Merci à nos évêques d'avoir été si très euh, proactifs. Euh, Valérie, il semble aussi que des couturières mettent la main à la pâte pour sauver des vies.
0: Oui, les couturières membres de la coop Couturière Pop, qui a été fondée en Montréal l'an dernier, en 2019, ont décidé de rejoindre ce qu'on peut appeler un effort de guerre pour contribuer à la production du matériel médical euh, dont on risque de manquer là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. La coop Couturière Pop a été fondée dans le but de donner des bonnes conditions de travail aux artisans. Euh, c'est des employés essentiels, c'est une profession dont on a besoin, mais qu'on oublie, hein, parce mm -hmm. qu'on est habitué d'acheter euh, des choses fait en Chine à bas prix, on a délocalisé ce type de production, euh, mais les artisanes euh, font un travail important. Euh, donc là, le 20 mars dernier, elles ont lancé un appel à toutes les couturières afin de rejoindre là, cet effort-là. Donc on invite les petites entreprises et les travailleurs autonomes qui possèdent des machines industrielles et peuvent s'en servir à la hauteur de 40 heures par semaine à répondre à cet appel-là pour produire des blouses médicales. La Coop est actuellement en négociation là, avec euh, le système de santé pour être en mesure d'homologuer des masques médicaux. Jusqu'à maintenant, il y a 1200 volontaires qui ont été recrutés et ces personnes, je dois le dire, là, sont rémunérées. Donc, ça contribue là, à, à la lutte contre la COVID-19, mais ça permet aussi là, de, de maintenir des personnes en emploi, là, ce qui n'est pas rien dans le contexte actuel. Oui, c'est
2: une bonne nouvelle. Euh, oui, James une, une belle initiative, ça, de Camille Goyette-Gingras, hein, qui fait comme de la politique de rue. Euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas encore si elle fait ça, mais elle était à la tête là, de l'aile jeunesse du Parti québécois, cette, cette jeune femme-là. Donc, euh, belle initiative de oui. sa part, je trouve, euh, d'avoir parti ce mouvement populaire de couturières, on a bien besoin.
0: Tout à fait, puis qui est utile, pertinent, innovateur. Bravo.
1: Bravo euh, aux couturières. James, les psychiatres du Québec nous proposent une liste
2: de conseils pour ne pas sombrer dans la peur. Oui, bien, comme vous le savez, hein, le confinement euh, peut causer beaucoup d'anxiété euh, chez certains. Euh, donc, euh, l'Association des médecins psychiatres du Québec, hier, a émis une série de conseils qui visent à adoucir euh, les impacts de la quarantaine, parce que là, on, certains parlent que la quarantaine pourrait aller jusqu'à 12 semaines. Donc, c'est vraiment important de comprendre les réactions de nos contemporains, même si nous, on ne vit pas de panique ou d'anxiété par rapport à ça. mais certains peuvent en vivre. Donc là, l'Association des psychiatres, pour garder euh, un un esprit saint S-A-I-N. Euh, ils disent, bon, d'une part, il faut éviter la surexposition aux médias euh, euh, qui peuvent annoncer euh, toujours des, 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 des gros titres là, alarmistes. Là. Donc, euh, nous, nous, ça compte pas. Vous pouvez nous écouter quand même, puis... Euh, euh, on n'est pas du monde, Est une émission euh, anti-xiolytique, si on peut dire. On, on essaye, on essaye mm -hmm. le plus possible. Donc, ils disent euh, au plus, euh, tout au plus deux heures de médias par jour, ça suffit. Ensuite, euh, ensuite ils conseillent évidemment l'exercice. On essaie de, de, de prévoir 30 minutes avant de se coucher sans écran. C'est des recommandations finalement qui s'appliquent même en même à, à l'extérieur en temps normal là, à, avant la pandémie, mais quand même, et, et relaxation, sport si possible à l'intérieur, toutes des recommandations normales finalement. Là.
0: Donc, si je me fie à ces recommandations-là, on pourrait chaque jour de la semaine écouter « On n'est pas du monde » et euh, le point de presse là, de M. Legault et Arruda et euh, de Mme McCain. Et puis, euh, on a assez d'informations.
2: Oui, ou pour les gens qui nous écoutent en rediffusion à Montréal à 16h, ben, ils peuvent toujours écouter l'émission en direct sur Radio Galilée à midi là, sur leur site web, là, bien sûr. <rire> Euh, James, euh, une autre euh, bonne nouvelle,
1: les infirmières du Québec euh, vont avoir, euh, je crois, une augmentation de
2: salaire, elle que le, le, le premier ministre Legault appelle nos anges gardiens. Oui, c'est spécial, ça, comme appellation. Moi, je n'étais pas conscient de, de ça du tout. C'est Valérie là, qui m'a annoncer ah ça hier, qu'on les appelait les anges gardiens. C'est quelque chose, hein, moi, j'ai une, euh, une amie de la famille, une proche là, qui travaille à Sainte-Justine, puis euh, elle fait presque 90 heures chaque semaine. Donc, c'est vraiment héroïque là, de travailler euh, tout ça pour le, le bien commun. Mais euh, voilà, anges gardien, c'est quand même euh, particulier. <rire> on pourrait dire que le ministre Legault euh, on semble avoir une affection là, pour l'héritage catholique quand même hein, du Québec. Bon, là, le dimanche, les anges gardiens, tout ça... Donc, euh, mais c'est une, une expression en même temps qui, qui peut être. Euh qui peut être, euh, en tout cas, moi, qui me laisse un peu euh, réticent. Je sais pas parce que euh, Ange Gardien, c'est pas des êtres désincarnés non plus. Hein, ces gens-là, ils ont une famille. Tout ça, ça peut être travailler 90 heures. C'est bien. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décidé d'augmenter euh, le, le, le budget pour eux, euh, accorder, je pense, 8 de de plus pour compenser. Là.
0: En fait, ça serait de 4 à 8 d'augmentation pour le personnel qui va travailler directement à la lutte à la COVID. Donc, ça va viser 269 000 personnes. Donc, euh... Puis aussi, on salue l'augmentation des préposés, par exemple, qui travaillent dans les résidences privées et qui, à la fin du mois, n'avaient même pas le 2000 là, promis par le gouvernement canadien aux personnes qui n'auraient plus d'emploi. Donc, je vois dans ça une reconnaissance là, du travail qui est réellement accompli par l'ensemble de ces professionnels-là.
1: Tout à fait. Mais toi, Valérie, Ange-Gardien, est-ce que ça te plaît comme appellation?
0: Bien, je trouve que c'est une. Ça témoigne d'une douce intention. Je suis certaine, là, que, que c'est flatteur. Puis, euh, ces personnes-là qui sont tout à fait dévouées, là, méritent effectivement beaucoup de reconnaissance de la part de la population. Euh, mais de ce que j'observe, moi aussi, j'ai des membres de ma famille qui travaillent dans le système de santé. Mon frère, ma sœur, ils sont là chaque jour. Euh, et puis, leurs conditions de travail en général sont difficiles. C'est certain que présentement, on est dans une situation de crise. Mais j'ai l'impression qu'avec les réformes qui ont été faites dans les dernières années, euh, euh, elles vivent un peu en état de crise en, en général. Là. Ça a l'air mmh. un peu exagéré. Euh, mais dans les dernières années, le gouvernement libéral avait instauré la méthode Lean dans les services de santé et services sociaux. Qu'est-ce que c'est la méthode Lean? C'est une forme de management, une forme de gestion euh, inspirée de Toyota. Donc, Lean, ça veut dire maigre. Le but, c'est d'augmenter la rentabilité des organisations, d'augmenter leur performance. Mais le problème, c'est que ça l'amenait toutes sortes de situations inhumaines parce qu'on ne peut pas gérer un hôpital comme une mmh, usine mmh, d'automobile. Tout à
1: fait, c'est très dangereux. Euh, ça me fait mais, penser.
2: Oui, James. Si tu parles de gérer peut-être un, un, un automobile, euh, une usine d'automobile, mais. Euh, moi, ma femme, par exemple, a travaillé dans les hôpitaux comme nutritionniste, puis il y avait à certains égards des manques d'organisation flagrants, qui, qui indigne du mmh. 21e siècle. Je veux dire, quand tu vas chercher ton horaire encore à un local écrit sur un papier, là, il y a un problème. Je veux dire, moi, je travaillais pour une compagnie de calèche, on était 30 employés, puis on avait un horaire en ligne. Donc, tu sais, il pourrait avoir certains certains. Une place bénéfices. À, à équilibre, oh, oui. évidemment, ici, dans le,
1: la gestion. Euh, ben moi, personnellement, je ne dois pas dire que ça me scandalise tant que ça, l'appellation ange gardien. Surtout, ça me rappelait la célèbre phrase de saint Basile au IVe siècle, là, qui disait que chaque fidèle a à ses côtés un ange gardien comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Euh, ben moi, des gens qui protègent, qui pasteurent, hein, ça veut dire qu'ils nourrissent euh, et puis surtout qui conduisent à la vie. Euh, il me semble que je trouve ça quand même assez beau euh, et flatteur.
2: Parlant de vie, euh, Simon, euh, il y a quand même une, une bonne nouvelle là, sur le nombre de cas rétablis dans le monde. Donc, euh, moi, je préfère dire les, les, le nombre de gens qui... qui qui se rétablissent plutôt que le nombre de morts. Là. Donc, euh, depuis hier, euh, ce qu'on trouve dans le monde, c'est qu'il y a 226 229 personnes qui se sont rétablies, donc une augmentation de 6,2 par rapport à hier. Donc, et c'est en augmentation générale, de, ça veut dire de plus de 13 238 personnes par rapport à hier. Donc ça, c'est partout dans le monde. Et au Canada, bien, il y a plus de 192 personnes rétablies hier, donc euh, on... c est, c est, ça va en progressant, hein, ça, on euh, espère. Très
1: bonne nouvelle pour euh, les, les chiffres moins joyeux, il y a plusieurs autres euh, médias qui peuvent vous les donner. Restez avec nous dans quelques instants, Jasmin lemieux fèvre en direct de Varsovie en Pologne va nous partager comment ce peuple de foi qui a déjà affronté la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide réussit aujourd'hui à affronter la guerre au coronavirus. Spécialiste en communication et homme de foi, Jasmin Lemieux Lafave est aussi un heureux papa qui a épousé une belle partie de la Pologne et avec elle son grand amour pour son héros favori Saint Jean Paul II. Il écrit une chronique intitulée Esprit sportif dans les pages du magazine Le Verbe où il conjugue deux autres de ses grands amours, le sport et la spiritualité. Jasmin Lemieux Lafave, -le j'imagine qu'avec euh, ton ton amour pour le sport euh, est un peu attaqué en ce moment.
4: Un peu beaucoup. D'autant plus que euh, depuis euh, mardi dernier, là, toutes les activités physiques extérieures, là, on peut plus. Là. Moi, j'aimais beaucoup faire du vélo, aller me promener euh, des 30 minutes euh, dans la forêt. Alors là, ce n'est plus possible. C'est vraiment euh, les restrictions euh, depuis euh, cette semaine, Là, c'est... Euh, c'est un autre cran. Alors, les, les commerces, euh, il y a uniquement trois personnes par caisse enregistreuse qui peuvent rentrer. Les gens doivent avoir des gants, euh, ce qui fait que les commerces doivent ouvrir plus, plus longtemps. Euh, donc, il y a tout un ajustement qui doit être fait en ce sens.
1: Donc, je comprends que les restrictions sanitaires dans la société polonaise semblent être en plus strictes encore que ce qu'on vit en ce moment au Québec.
4: Oui. Habituellement, c'est 48 heures... Euh, de différence fait que Faites attention, peut-être que de votre côté aussi. Non, je blague. Évidemment, c'est des contextes tout à fait différents de la Pologne puis, puis le Québec. Mais euh, une, une chose qu'on verra peut-être du côté de Télé-Québec, euh, les chaînes publiques polonaises euh, ont été réquisitionnées et offrent durant la journée euh, du contenu pour les écoliers. Et euh, ça fait rire beaucoup les gens un peu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Évidemment, ce sont des professeurs qui se retrouvent comme ça euh, devant les caméras. Donc, il y a des bloopers qui circulent ici et là. <rire> Mais euh, c'est fait avec beaucoup de cœur. Puis, euh, la population est heureuse de voir que les professeurs se retrouvent à l'écran pour parler à leurs élèves.
1: Et est-ce que je dois comprendre que tes enfants suivent donc de ces cours-là qui sont offerts à la télévision?
4: Euh, oui, mais je dois beaucoup plus avec leurs professeurs. Il y a tout un système de. C'est par Messenger que la communication se fait entre le professeur et enfant. Et puis, chaque jour, c'est vraiment pas les vacances. D'ailleurs, ils ont hâte euh, les vacances pascales. Donc, euh, vendredi saint, lundi de Pâques vont être respectés ici. Donc, les enfants hâte <rire> aux vacances. Pour moi, avoir pause aussi. Euh,
1: Jasmin le mieux le en direct en Pologne. Euh, J'aimerais savoir, Jasmin, le peuple polonais est reconnu, on le sait, pour sa très grande foi, pour être encore très pratiquant. Quelle approche l'Église de Pologne a-t-elle privilégiée pour assurer l'équilibre entre la santé du corps et la santé de l'âme de ses fidèles?
4: Avant de commencer, je tiens tout de suite à dire que euh, chaque euh, Église euh, diocésaine est mieux placée pour prendre les décisions. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec les choix que les évêques du Québec ont fait. Euh, vraiment, bravo, comme le disait James euh, et Denise Bombardier, euh, coup de chapeau. Euh, donc, euh, en Pologne, euh, à la première semaine, ils ont toujours suivi les règles que l'État leur imposait. Mm -hmm. et à la première semaine de la pandémie, c'était, euh, oui, vous pouvez continuer les célébrations. Puis je dis Église catholique, c'était pour tous les cultes. Euh, avec 50 personnes maximum. Et là, il y avait une controverse un peu parce que les évêques ont, avaient invité les paroisses à augmenter le nombre de messes pour qu'avec euh, le maximum de 50, les gens puissent pouvoir participer aux différentes célébrations. Pour diviser euh,
1: l'assistance en ayant une offre plus grande, autrement dit.
4: Exactement. Euh, mais euh, comme il y avait euh, dispense, offerte à tous les catholiques. Donc, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas obligatoire d'aller à la messe le dimanche. Il n'y a eu aucun problème. Alors, moi, quand je suis allé, j'étais le seul représentant de la famille à aller à l'église. Je le faisais simplement par, par, par bonheur d'aller communier, mais sans obligation malsaine. Je n'étais mm -hmm. pas obligé de le faire. Mais on s'est retrouvés environ une trentaine dans, dans notre église. Et c'était... Je dirais, en, en moyenne, un peu partout en Pologne, il n'y a plus besoin d'avoir des agents de sécurité pour pouvoir empêcher les gens d'entrer. De, les gens gardaient leur semaine,
1: distance de 2 ou 3 mètres à, par personne dans les églises assez grandes.
4: Exactement. Euh, deuxième semaine, là, c'est tombé à 5 personnes maximum. Alors là encore, c'était tout un défi. Les gens ont tout à fait respecté, beaucoup moins de personnes, alors que moi, quand je suis allé à la messe dimanche dernier, il y avait cinq personnes à l'intérieur et deux personnes à l'extérieur. Euh, et puis, évidemment, ça fait... Moi, je me rappellerai toujours de ces moments-là. J'étais en communion avec tous ceux et celles qui ne peuvent pas communier. Et euh, je, je me disais, quand on va se retrouver tout le monde ensemble, euh, quelle joie on va avoir. Mais il y, a, il y a un moment particulier parce que toutes ces célébrations-là étaient aussi présentées euh, via euh, le web. Donc, on était en communion, on savait qu'on n'était pas seul. Euh, donc, j'ai vraiment vécu ça. C'était une joie pour moi de pouvoir vivre le tout, sachant qu'en Pologne, il y a le contexte culturel et politique aussi, hein, parce que euh, le parti au pouvoir est un parti qui a été élu euh, par le vote catholique. Donc, ils savent que c'est important de pouvoir maintenir un service essentiel pour la Pologne. Donc, la, la présence d'un tout petit nombre à cinq personnes, c'est presque symbolique, mais pour, 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 pour beaucoup de catholiques, ça fait une différence.
1: Jasmine lemieux fait, tu nous parles de la situation actuelle en Pologne. On parle beaucoup, justement, en ce moment, de services et de commerce essentiels ici aussi au Québec. Euh, le gouvernement du Québec reconnaît par exemple les Tim Hortons ou la société des alcools du Québec ou la société québécoise du cannabis euh, comme euh, ou même encore récemment les réparateurs de vélos comme essentiels. Est-ce que de son côté la société polonaise reconnaît des services spirituels comme étant aussi essentiels euh, Surtout que bon en ce temps de crise, on sent que les gens se posent de plus en plus des questions de sens ou vivent des deuils même.
4: Oui, alors euh... La question ne se pose pas exactement de la même. On n'a pas, pas présenté comme des services essentiels, mm -hmm. mais dans les faits, c'est comme si, oui, la, les, la question religieuse était considérée comme un service essentiel. Et c'est pour ça qu'il y a toujours... Alors, même cette semaine, quand il y a eu la nouvelle étape où les rassemblements extérieurs, là il y en a même plus, on ne peut plus être deux, bien, on a gardé la différence pour les lieux de culte en disant qu'on se fie beaucoup au discernement euh, des, des autorités religieuses. Et je dois dire que euh, les, les évêques ont fait du bon boulot là-dessus, là, euh, pour euh, apaiser, euh, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de euh, prises de parole anticléricales en Pologne. Il y, a, il y a une presse qui se délecte de tous les, les scandales religieux. Euh, donc, il y a euh, un devoir de dire, OK, alors vous nous laissez la responsabilité de garder des lieux de culte euh, ouverts, ben on va faire très attention pour que ça soit respecté à la lettre et qu'il n'y ait aucun, aucun abus à l'approche de Pâques, il n'y aura pas les fameuses bénédictions des paniers de Pâques que les Polonais aiment beaucoup. Donc, euh, on voit que c'est fait avec beaucoup de discernement.
1: Euh, Jasmine Lemieux-Lefebvre, justement, la Semaine Sainte s'ouvre avec le Dimanche des Rameaux euh, euh, dans deux jours. Euh, Est-ce que de ton côté, tu vois que cette Semaine Sainte-là va revêtir un sens particulier dans le contexte actuel?
4: Moi, je trouve que c'est une occasion extraordinaire d'être une Semaine Sainte missionnaire. Mm -hmm. Habituellement, quand on fait notre Semaine Sainte, c'est beaucoup pour nous, pour notre famille. On va vivre les, les Jours Saints ensemble. Euh, avec euh, toutes les euh, transmissions via Internet. Il y a des outils maintenant qui nous permettent de faire des gestes missionnaires tellement simples. Je pense, entre autres, sur Facebook, euh, il y a des séances vidéo que l'on peut organiser. Euh, alors, euh, moi, je, je, je n'avais jamais fait ça, mais il y a des belles liturgies que je voyais sur Internet. Et là, on organise une séance vidéo et tous nos amis peuvent voir que et être invités à, à, à participer. Puis pendant les jours saints. Euh, je pense que ça va être euh, presque une mission de notre part de, de, de le faire si on regarde par Facebook. Puis pour les plus âgés, euh, il y a beaucoup de familles qui euh, allaient à la messe de Pâques en se disant, bon, on va faire plaisir à la grand-mère, au grand-père. Là, il faudrait que, euh, moi, je, je fais l'appel à, à toutes les personnes qui peuvent inviter leur famille à dire, écoutez, on ne peut peut-être pas aller à la messe ensemble de Pâques, mais j'aimerais qu'on prenne un moment de prière euh, pour qu'on puisse discuter ensemble. Parce que souvent, les questions spirituelles, quand on va à la messe de Pâques, ben, on va à la messe de Pâques, mais on, on ne touche pas en profondeur à, à notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Alors, cet appel-là, je pense que personne qui va refuser à une grand-maman, un grand-père de pouvoir parler une fois l'an de Jésus euh, et de cette foi.
1: Jasmine Lemieux-Lefebvre, tu nous partageais ton expérience euh, à la fois négative et positive, je peux dire, de la crise en Pologne. Merci beaucoup. Merci, au revoir. De retour en On n'est pas du monde, c'est toujours Simon Lessard au micro. Euh, James, une petite
2: suggestion avant de se quitter aujourd'hui oui, bien avant de faire une suggestion, je voudrais revenir. Moi, je dis trop de bêtises à la radio, puis j'ai un auditeur, un supporter même du verbe, très fidèle, André Larose, qui m'a écrit hier après l'émission, puis il m'a dit te parler de Zoom hier, hein, comme quoi c'était très utile. Maintenant, puis il m'a dit. Euh, il m'a envoyé une entrevue là, qui était sur un site euh, français. Euh, C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le numérique. Puis il mettait en garde contre Zoom. Paraît-il qu'il ne respecte pas toutes les, euh, les conditions légales du, du respect de l'information. Euh, Paraît-il que même quand on paye pour Zoom et, et, ou qu'on l'utilise gratuitement aussi, euh, ils font un peu comme Facebook. Là, ils utilisent nos données. Donc, euh, il m'a dit de faire attention. Il existe d'autres... Euh, euh... Oui,
1: plusieurs autres alternatives. On pense à Facebook. Time ou Messenger,
2: par exemple. Exactement, exactement. Puis euh, bon, euh, ensuite, une autre chose que, que, dont j'ai parlé dans des émissions précédentes, c'était le fameux taux de divorce là, en, en Chine qui explosait. Et eh bien, euh, ben, c'est pas faux, là, euh, Même si vous connaissez pas la fameuse sexologue, philosophe Thérèse Argaud, euh, dernièrement, sur son site web, ThérèseArgaud avec un H.com, elle a publié un petit billet Un couple isolé est un couple en danger. Puis là, elle, faisait, elle, elle mettait en garde... Euh, elle invitait, en fait, plutôt les couples à dire, oui, ça peut être dérangeant hein, ce temps de confinement, tout ça, mais profitez-en plutôt pour euh, régler peut-être certaines bébites là, que vous avez dans votre couple. Parlez-vous, échangez, puis elle invitait même euh, les gens si... à consulter des, des, des spécialistes, des sexologues et tout euh, durant ce temps de confinement. Elle-même se garde disponible. Je connais même des couples québécois qui l'ont appelée euh, d'ici du Québec. Là. Elle est en France, donc euh, pourquoi pas en profiter? Là. Un problème que je n'aurais pas, puisque je ne suis pas en couple. <rire> Valérie, une petite suggestion pour nos auditeurs.
0: Oui, alors en ces temps difficiles, on peut parfois se trouver isolé et avoir euh, le désir de parler à quelqu'un, euh, d'avoir une écoute bienveillante, euh, neutre, euh, qui va nous accueillir avec tout ce qu'on peut porter. Donc, on a deux numéros à vous recommander. Tout d'abord, il y a le service d'accompagnement spirituel des personnes âgées ou malades à domicile, qui est ouvert de 10 h à 16 h Et en dehors de ces heures, vous pouvez laisser un message donc, il y a un numéro sans frais. Donc, où que vous soyez au Québec, vous pouvez les rejoindre. Est-ce qu'on peut le donner en onde? Oui, j'y vais. Donc, allez prendre un crayon et <rire> je me lance. C'est le 1-888-305-0994. 1-888-305-0994. Et il y a aussi la les communautés contemplatives du diocèse de Montréal, dont les sœurs carmélites euh, qui sont prêtes euh, à vous prêter une oreille attentive. pour Très intéressant, ça, oui. comme
1: initiative.
0: Oui, vraiment, vraiment. On a vu passer un article sur Campania dans les dernières semaines où la journaliste était très enthousiaste à la suite d'une rencontre avec une religieuse. Donc, si vous voulez vous aussi là, vivre cette expérience-là en période de confinement, pourquoi pas? Vous n'êtes pas obligé d'être en crise là, pour les appeler. Peu importe ce que vous portez, là, je suis très Certaines qu'elles seront heureuses là, de, de vous entendre. Pour les rejoindre, c'est au 514-271-6957. 514-271-6957.
1: Alors, c'est f... vendredi. Avez-vous prévu faire quelque chose de spécial en fin de semaine? J'imagine pas trop de sorties.
2: Non, vraiment pas. Euh, J'ai prévu. J'ai beaucoup de. Nous, on est en réorganisation à l'intérieur de la maison. Alors, euh, je vais probablement monter des meubles Ikea. Mmh. <rire>
1: Et toi, Valérie, à part écouter tes séries Netflix préférées?
0: Je ne les écouterai point, car je ah. me transforme à mon tour en service essentiel pour permettre à ma soeur, qui est infirmière, d'aller travailler et à son conjoint, qui est policier, d'aller réprimander ceux qui enfreignent les consignes. Donc, je vais au gardiennage de mes charmants neveux et nièces toute la fin de semaine.
1: Service très essentiel. Pour ma part, je vais me lancer un petit défi que je vous lance aussi à la maison tenter de passer 24 heures sans Internet en plein confinement. Oui, je pense qu'il y a des, des, des avantages, mais je, on peut aussi en trouver plusieurs avantages. En tout cas, je vais faire l'expérience et on pourra s'en reparler euh, lundi prochain. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait du nom verbe.com radio. Je remercie mes deux épatants co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Bertole Bernier à la régie. Bonne fin de semaine, bon dimanche de repos et bon dimanche aussi des rameaux. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.